0: Soy una persona muy creativa, feliz y en general logro lo que me propongo. La verdad es que me costó muchísimo trabajo la escuela y nadie entendía muy bien por qué, porque siempre fui considerada una persona brillante. Fui una niña muy inquieta, deportista y durante mi vida he hecho miles de cosas y parece que no me conformo con nada. Sí, tengo TDAH, diagnosticado hace muy poco y además tengo dislexia. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote en las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿a mí? las cosas pasen. ¿Estás listo? Comenzamos. La realidad es que nunca me ha molestado ser quien soy y el diagnóstico solo me ayuda a decir, ah, pues con razón. En realidad, yo, que era considerada como una niña dispersa, risueña, feliz, que acababa los ejercicios escolares antes que todos, pero que echaba relajo todo el día o que no escuchaba las instrucciones porque siempre estaba viviendo en mi mundo, desarrollé habilidades que compensaban mi trastorno sin saber que existía. Logré entender con mis lentes el mundo de los adultos y lo que esperaban de mí, los maestros. Fue complejo y trabajaba muy duro para entender lo que me pedían hasta que la necesidad me hizo ver la vida de otra manera. Ayudarme de elementos comunes para memorizar, poner atención, tomar notas y ¡guau! De repente me volví una súper estudiante y lo mejor es que convertí mi dificultad en una herramienta para ayudar a los demás. Estudié dos carreras y una maestría en educación mental. criaba dos hijos. Con mi problema no debería de haber sido fácil, pero en realidad mis herramientas fueron muy eficaces. Yo creo que es por eso que me apasiona darle herramientas a los padres de familia para lograr tener una familia armónica. Porque me importa ayudar a los niños a crecer en un ambiente saludable y que favorezca su desarrollo. Creo que es urgente lograr que los educadores se apoyen de técnicas eficaces para enseñar a aprender. Es triste ver el sufrimiento de los niños por no poder entender y la frustración de los padres por la falta de comprensión. Los gritos, los golpes, las humillaciones con las que crecemos los humanos con este trastorno son comunes, más de lo que quisiéramos. De mis dos hijos, solo el mayor fue diagnosticado con este trastorno de TDA de niño. Fue medicado y tratado con ese trastorno. Hoy, ya que es universitario y estudia lo que le apasiona, es el mejor alumno y dejó la medicación. Por supuesto que sí. Les cuento de él porque se supone que el TDA se puede heredar y, y es que mi hija no tiene el mismo rasgo de este trastorno, o sea, para nada. Yo no es que sea muy lista, pero me apasiona tanto la idea de ayudarles a ustedes a ser mejores padres que les puedo confirmar que no hay poder humano que se distraiga de mis metas ni de mis temas. Y así le pasa a mi hijo mayor. ¿Pero de qué ¿Se trata todo esto? ¿Se cura? ¿Se medica? ¿Se vive con esto? ¿Cómo vive una persona que entera? Pues hay que partir de la base que hay muchísimos casos mal diagnosticados porque la gente común, gente estudiada como médicos y psicólogos y pedagogos, que son seres humanos, no dioses, y por supuesto, que se equivocan. Y mucho más de lo que quisiéramos nosotros los padres. Y es que es más fácil controlar a los pequeños latosos y adormilarlos con medicamentos que implicarse en educación. Y es que los niños por naturaleza hacen muchas cosas físicas y mentales y todo es tan nuevo que es fácil que se distraigan de una actividad a otra. Mira, hay que ser honestos. Dime qué te pasa cuando vas al supermercado sin una lista del supermercado, por ejemplo. Hay tantas cosas que vas de un lado al otro del supermercado, ves una cosa y luego otra y te distraes y eres adulto. En la clase pasada te demostró Harvard que solo eres capaz de tener atención plena por solo seis minutos. Así que, por favor, deja de exigirle lo que no puedes hacer tú mismo a un niño. En otra clase te expliqué cómo madura el cerebro humano y madura de tres maneras diferentes, de atrás para adelante, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Esto quiere decir que primero se desarrolla el lado creativo del cerebro y conforme pasan los años y madura el cerebro humano, entonces puede llegar a aprender a ser racional y a desarrollar su lado estructurado. Les voy a explicar lo que significa este trastorno, ¿les parece? Es un trastorno de las funciones ejecutivas, lo que decimos que es un TDA. Es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero el predominio es inatento, lo que significa es que lo que se ve más afectado son las funciones de la concentración, la memoria a corto plazo, que es cuando a los niños se les va la onda porque le repites 10 veces que hagan algo y se les olvida. Realmente el cerebro no se enfoca en la instrucción porque se ocupa con otra actividad de manera muy rápida, y reemplaza la visión y pierde el foco. Esta luz del casco de minero del que hablé en la clase pasada, en lo que se le ha perdido porque es reemplazada esa instrucción cerebral por otra. Para que te des una idea, además de pasar todo lo que pasa antes de ser consciente la información que recibe tu cerebro para que estés consciente de esta información, si te acuerdas de la clase pasada, le debes agregar la teoría de Miller que dice que tu sistema neuronal solo puede estar consciente de dos a siete estímulos al mismo tiempo. Y si no me crees, pregúntele a tu marido por qué apaga la radio cuando está perdido en el coche. <risa> ¿Has escuchado el dicho que dice que para meter un auto nuevo a tu cochera debes de sacar el viejo? Pues haz de cuenta que tienes dependiendo tu capacidad neuronal de dos a siete cocheras con autos que ocupan esas cocheras. Y para poder meter una idea nueva a esa cochera, tienes que sacar la otra. El problema con las personas con TDA es que no estacionamos los autos dentro de la cochera. Los dejamos sobre la banqueta. Por eso que cuando regresamos a enfocar las cocheras y vemos la cantidad de autos que tenemos afuera, nos angustiamos, nos frustramos. Debemos ordenar todo eso, pero no sabemos qué auto mover porque perdimos las llaves. Sabes que debemos tomar decisiones, pero ¿cuándo nos damos cuenta, Volteamos y nos vemos en medio de un cementerio de autos. Y sí, es más fácil dejar todo para el día de mañana. Lo bueno es que al día siguiente, al despertar, nos encontramos con las cocheras vacías y un nuevo auto en un espacio limpio que dejamos estacionado en la banqueta, por supuesto, porque nos fuimos corriendo a buscar el otro auto. Hablando de una manera más técnica, las personas con TDA sufren de mala organización y de mala planificación, de perseverancia. Pero el perfil inatento no tiene afectaciones en las regiones de inhibición, por lo que tenemos menos afectaciones a nivel comportamental o de impulsividad o las reacciones de regulación emocional. El TDAH es el más habitual considerado hiperactividad con todas sus letras. Además de tener las mismas características que les acabo de nombrar, tienen además afectada la capacidad de inhibición de impulsos y la regulación emocional. Tienen más impacto en los temas eh, relacionados con la conducta o las relaciones sociales. La gran diferencia entonces entre estos dos términos es que el TDA se ve más afectado a nivel escolar y el TDAH pues junta todo porque tiene más impacto en lo escolar y también a nivel social. ¿Esto disminuye con la edad? Sí, porque ayuda que el, a nivel físico tu cerebro haya madurado la parte izquierda que termina de madurar más o menos a los 25 años. ¿eh? Y entonces puedes aplicar las técnicas que hayas podido haber desarrollado para sobrevivir en las diferentes escuelas de las que corrieron a todos estos niños. Tú eres responsable del desarrollo óptimo y eficaz de un ser humano. Ya tienes esta información, te toca decidir qué vas a hacer con ella. Generalmente, como adultos, estamos agotados físicamente de repetir y repetir las cosas constantemente. Es lo que nos sobrepasa, lo que nos desquicia y lo que nos hace salir de control. Pero es que los niños son niños y los niños que tienen además este trastorno tienen menos herramientas para responder a la pregunta del millón. ¿Qué te acabo de decir? ¿Qué se imaginan que viven estos niños diariamente? ¿Qué comentarios creen que reciben? Ush, ya te equivocaste otra vez. Deja de gritar. Ush, ¿yo vas a empezar? ¿Qué otra más se saben? Pero si estás viendo y no ves. Ay, pero te lo dije. ¿Y así? Tiene los ánimos de esta pequeña criatura. Tiene una autoestima arrastrando por los suelos. ¿Te acuerdas que necesita tu cerebro de motivación positiva, de un propósito para lograr crear conciencia de que te has distraído? Si no te acuerdas de esto, lo vimos la clase pasada. Lo malo de este tipo de relación que construyes con tu hijo es que cuando logra tener un buen resultado escolar y tiene la motivación en el cielo, ese día... Te habla bonito, te ayuda a poner la mesa, hace sus deberes sin siquiera recordárselo. Y viene el comentario tóxico del adulto común. ¡Ay, ya ves! Cuando quieres, puedes. Y es que no es cuando quiera. Es cuando está más motivado. Cuando es reconocido y logró dejar de ser un tonto inútil. La motivación ayuda a que el cerebro del infante esté funcionando a través del límbico es la liberación de endorfinas, la dopamina, catecolaminas, que le permite tener mayor concentración. Así que no es cuando el niño quiere, es cuando está motivado. Y lo más perverso de esta relación es cuando premiamos a los hijos cuando hace lo que tú quieres que haga y te retiro el afecto cuando no haces lo que te pido. O peor aún, cuando hace lo que él quiere hacer, que no concuerda con tus maneras, y pues es el que paga manda, ¿verdad? Y la ley del más fuerte, porque soy tu madre. Y es que es común enfrentarse a casos en donde las madres de niños de 6 u 8 años que llevan días sin hablarles, pero te das cuenta... Y es que la mayoría de los padres con niños con TDA fracturan su relación y tienen estas heridas de desencuentro, de conexión con sus padres y con ellos mismos. Porque te prometo que no es uno solamente que se dice al espejo es que no sirvo, estoy roto. Y es que no se quita fácilmente porque los chicos no son los que están mal, son los adultos que no logran comprender por lo que está pasando su hijo, que rompen la relación para toda la vida, ¿eh? Porque esto no se quita sin motivación y ayuda. Al contrario, empeora cada día. Las personas que dan TDA no son malas. No saben lo que es la maldad. Si pegan, si se frustran, si desarrollan otros trastornos, es por las máscaras que deben adoptar, por el dolor que reciben constantemente. Por favor, déjate ayudar y déjame acompañarte en la sanación de la relación con tu familia. Hay maneras de estar mil veces mejor. Y es que cuando crezcan y puedan mandarte a la porra, te van a mandar y vas a lamentarte y preguntarte, pero ¿por qué hice esto? ¿Qué hice mal? No importa qué edad tengan tus hijos, si hay ruptura, hay solución y yo te puedo acompañar. Mira. A nivel neuronal, cuando estás concentrado, la concentración se concentra en la parte frontal del cerebro, más precisamente en la parte prefrontal dorso-lateral. Pero da igual. Todo el resto del cerebro se debería quedar calladito. Pero con los TDA no pasa, porque tienen descargas neuronales constante que le impiden concentrarse. Y te recuerdo que en un adulto sano esta concentración es de 6 minutos en promedio. 6 minutos! La meditación se dice que es una batalla de lo voluntario contra lo involuntario y es que ayuda a ejercitar la concentración. Puedes estar concentrado en el aire que llega, por ejemplo, a tu nariz y te concentras ahí hasta que te acuerdas de la lista del súper, de que se te va a hacer tarde para ir por los niños, que mejor quieres ir al baño. Y justamente eso que te está pasando es lo que vive día con día una persona con TDA. Lo interesante de eso es que le puedes decir a tu cerebro que regrese a la nariz y regresa. Así que es posible mantener la concentración, pero haciendo un gran esfuerzo. ¿Se puede aprender? ¡Claro! ¿Y se puede enseñar? ¡Por supuesto! La zona que se da cuenta de que te has distraído está en la corteza singular, que es como un paraguas que funge de interruptor de la parte consciente a la inconsciente. Es esa y una zona del cerebro que se llama ínsula, que es mmm, la más involucrada con la idea de, que, de quién eres tú. Por lo tanto, cuando meditas es adiestrar al cerebro a darse cuenta de sí mismo. Entonces, cuando la ínsula y la corteza singular se conectan y dicen, hey, ya nos fuimos de nuevo, cariño, pregúntale a las otras neuronas qué era lo que teníamos que hacer, <risa> te reconectas. Gracias al propósito que está conectado a la motivación. Así que si no hay motivación, pues ya sabes lo que pasa. Pero cuando sí hay, se vuelve y puede ser un ser imparable, luchador que lucha constantemente consigo mismo. Imagínate que entras en conflicto con alguien y que se eh, empiezan a decir cosas, ¿no? A lo mejor no son las palabras más lindas las que vas a decir porque estás zonas, ¿no? Se conectan y te dicen a ti, cálmate, que hay cosas que no quieres decir que estás diciendo, pon atención. Y te da la posibilidad de parar. Lo que pasa con los niños con TDAH son muchas cosas. Entonces, cerebro inmaduro, disfunción neuronal, disfunción emocional, incapacidad de conectar la ínsula con la corteza singular, su madre o la maestra o el padre gritándole todo mal. Es una pipa de gasolina sin frenos. Cuando empezamos a practicar la zona frontal, se refuerza. La corteza singular también crece. La ínsula crece. La amígdala, que es una zona del cerebro más involucrada en las emociones negativas disminuye. Eso está correlacionado con una menor sensación de estrés, menos sensación de ansiedad. No hace falta ser un gran meditador y meditar ocho horas al día ni vivir en un monasterio, sino con meditar, practicar la atención una media hora al día, ¿eh? ya se producen cambios significativos. ¿Y cómo lo enfocas? Pues, por ejemplo, con la pintura, con un cuento, no la televisión, por favor, con un mandala tejiendo, cocinando, jugando fútbol, haciendo deporte en general, construyendo con bloques, por ejemplo. ¡Ojo! Recuerda que su atención es mínima, así que no te frustres ni le exijas de más. El adulto eres tú y es tu obligación ayudarle a sobrellevar el, su trastorno. Y puedes comenzar de a poquito. Enfócate en cómo se siente cuando entra el aire y sale de tu nariz. Para aprenderse cosas o estudiar para un examen, Utilizar mapas mentales y colores es sumamente eficiente. En mi academia doy un montón de técnicas más. El meditar te ayuda a conectar contigo mismo, a encontrar paz, a entender lo que te pasa a ti y a tus hijos con TDA. No hay mejor manera que explicarles lo que les pasa para que no se etiqueten, para que no la pasen mal. Es familiarizarse con uno mismo, es el origen de la palabra, es la observación de tus pensamientos, tus emociones, tus estados mentales en general. Y yo creo que esa es una de las grandes herramientas que tenemos a nivel psicológico, a nivel mental en general. Debes acostumbrar al cerebro a darse cuenta de uno mismo Damos por hecho que nos conocemos cuando no es así, debemos ponernos atención y te prometo que si para una persona, entre comillas, saludable, adulta, es difícil, para alguien con TDA es mucho más. Debería hacerse más común tener el hábito de observarnos, de conocernos, de sentirnos, o sea, aprender a respetarnos. La descarga eléctrica que aparece en el cerebro al momento de la comunicación neuronal, te recuerdo que hablo de esto en el capítulo anterior, puede ir de 4 descargas, 5, 10 o 50 descargas por segundo. Con un niño con hiperactividad no bajan de, no sé, 30. ¿Te das cuenta? Cuando alineas tu cerebro a ritmos cardíacos, respiratorios, intestinales, en conciencia y en silencio, o con ayuda de alguien, ¿eh? logras disminuir las cargas a 0.05 Hz. Nuestro cerebro está comunicándose constantemente con el corazón, la forma en que respiramos es fundamental para la memoria, la expresión de las emociones, y quizás la revolución del tema es comprender la influencia que tienen el intestino sobre el cerebro. ¿Has escuchado la frase eh? panza llena, corazón contento? Pues es que además de lo que te acabo de explicar, tiene que ver lo que comes. Y es que el órgano más cercano al cerebro es el intestino, con su microbiota más conocida como flora intestinal. <risa> Imagínate que nuestro intestino y el resto de nuestro cuerpo somos un vehículo de millones, millones y millones de microorganismos que viven en nosotros, que son principalmente bacterias. Más o menos el 90% de todos los bichitos que viven en nuestro cuerpo están en el intestino. Y esto es lo que nosotros llamamos la microbiota intestinal. Ese universo en el intestino es influenciada principalmente por la dieta, por el ejercicio físico o las relaciones sociales. O los medicamentos, por ejemplo, los probióticos y prebióticos, con los niveles de contaminación por el nivel de estrés o la forma en que hayamos nacido por cesárea o vía vaginal. Entonces, esos bichos que habitan dentro de nosotros sabemos que son vitales para nuestro sistema endocrino, hormonal, para nuestro sistema inmune pero también para nuestro cerebro. Se ha visto que la relación que tiene la microbiota con nuestro cerebro influye en los procesos de aprendizaje, en el estado de ánimo, en el estado de humor, de cómo nos encontramos. Influye en la atención, en cómo nos relacionamos con los demás. Por eso es indispensable tener, además, una dieta balanceada. Es tan importante que la dieta que toma la madre durante el embarazo influye en la cantidad de bichitos que tiene el feto. Predice con modelos matemáticos y determina cómo va a ser la emoción en la regulación del comportamiento del niño hasta los 5 años de edad. La dieta que toma el niño durante los primeros años de vida no solo es importante a nivel nutritivo, Influye en los factores de crecimiento del cerebro Influye en cómo ese niño va a vivir sus emociones En los mecanismos que tiene su cerebro para aprender En cómo va a gestionar su propio comportamiento O sea, que nos preocupamos mucho Que el niño sepa sumar y restar o leer Pero cuidar el cuerpo es cuidar la mente es un gran descubrimiento entender la importancia de ser amable con uno mismo. El ser humano cuando llega a la vida adulta es cuando generalmente se enfoca en recuperarse y sanar. No actuemos por costumbre. Tenemos en nuestras manos las herramientas para criar efectivamente a los nuevos seres humanos en formación, como le digo yo. Las mujeres. Somos más propensas en ser más exigentes con nosotras mismas. Ser la mejor mamá, ser la mejor esposa, la mejor empleada, la mejor tal. Y esta exigencia que nos ponemos nosotros, solas, ¿eh? o por hacerle caso a los demás, no es tan eficiente. Hay estudios que demuestran que ser amable con uno mismo, cuando nuestro cerebro trabaja al ritmo que puede sin marchas forzadas, tenemos una respuesta mucho más eficaz que cuando nos regañamos y nos hablamos con dureza. La dureza se refleja en unas partes del cerebro que están más asociadas a generar estrés y ansiedad. Pero cuando reconozco las debilidades que tiene mi cerebro, reconozco el problema y soy amable conmigo mismo. Y eso no significa no ser ambicioso y no, tener, no querer mejorar, pero lo hago desde un trato un poco más amable, más cuidadoso, más respetuoso, más compasivo con nuestros propios cerebros. Es hora de activar ese comportamiento de amabilidad que activa el optimismo, la felicidad y el bienestar. Existen estudios científicos que demuestran cómo cambia el cuerpo cuando las personas aprenden a cambiar de actitud. Es una de las variables importantes que determinan la mejora de los pacientes. Cambiando el nivel de amabilidad consigo mismo y con sus hijos, aumenta la calidad de sueño, de endorfinas, la atención y todo lo que te conté hoy. Así que pon atención a tu actitud. Recuerda que puedes contactarme para trabajar juntos, para lograr orden y estructura, para eliminar el caos familiar y sanar tu relación con los tuyos. Te recuerdo también que ya estoy en YouTube, así que puedes buscar mi canal de YouTube y con muchísimo gusto vamos a poder seguir aprendiendo en donde también me puedes encontrar como emilyc.daumas.